0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute
1: Die Sommerreisesaison hat begonnen und das heißt, viele Ferienflieger starten und landen am Saarbrücker Flughafen. Viele Menschen in der Region kennen ja den Flughafen. Er ist schön übersichtlich, kann man sagen. Was man beim Einchecken oder Gang übers Flugfeld oft nicht mitbekommt, wie viele Hände es hinter den Kulissen braucht, damit so ein Flieger überhaupt abheben kann. Während die Passagiere auf das Boarding warten, haben die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Karin Meyer hat einen Blick hinter die Kulissen des internationalen Verkehrsflughafens Saarbrücken geworfen. Und von ihren Eindrücken vor Ort berichtet sie jetzt hier in Land und Leute auf SR3. Achtung, Achtung, liebe Fluggäste. SR3 Saarlandwelle ist unterwegs am Flughafen Saarbrücken. Dear Passengers, SR3 Saarlandwelle is visiting the airport Saarbrücken.
2: Am Vormittag am Flughafen Enzheim. Vor dem Eingang stehen gerade zwei Frauen. Die rauchen noch, bevor sie gleich ins Flugzeug steigen. Die Koffer haben sie schon aufgegeben. Für sie geht es jetzt gleich in den Urlaub. Guten Morgen. Wo geht es für Sie hin heute?
1: Antalya. Ja, eine Woche tut gut nach dem ganzen bummer mit dem Covid und so
2: weiter. Wir haben nicht gereist. In der Halle sind gerade vier Check-in-Schalter geöffnet. In der Warteschlange stehen ich schätze mal 20 Reisende. Es geht zügig voran. Der große Wartebereich mit großen Absperrbändern vor dem Check-in, der wird heute gar nicht gebraucht. Dafür reichen die Passagiere noch nicht. Heißt aber, alles ist schon für den Sommer vorbereitet. Das erklärt Ludwig Vogel. Der hat mich am Terminal erwartet.
3: Jetzt gilt ja der Sommerflugplatz schon. Zwar noch nicht mit dem vollen Betrieb, aber doch schon erhöhter Betrieb. Aber im Sommer, im Juni, im Juli, im August... Haben wir den gleichen Auflauf hier wie an großen Flughäfen, nur halt eben im kleinen. Und das heißt, Sie müssen die Passagiere, die hier dann wirklich in Scharen kommen, das sind am Tag 1500 Passagiere oder
2: so, müssen die geführt werden. Es liegt ein bisschen Vorfreude in der Luft. Und eine gewisse Aufregung, wie das halt so ist, wenn man in Urlaub fährt. Wenn man fliegt, ist man vorher
3: aufgeregt. Das ist so, voller Erwartungen. Wie funktioniert das? Wie ist es mit dem Gepäck, Schlange, reicht die Zeit, Zoll und was weiß ich alles. Und das ist heute Morgen etwas entspannter.
2: Dass am Check-in alles reibungslos läuft, das kann man sehen hier in der Halle. Dafür sorgen die Mitarbeiter im Hintergrund, zum Beispiel am Passagierservice des Flughafens Enzheim. Am Kopfende der Halle, rechts neben den Check-in-Schaltern, hinter Glas, sitzen drei Frauen in dunkelblauen Uniformen an ihren Schreibtischen. Rote Brille, dunkle, schulterlange Haare, so sitzt Simone Ebersohl hinter ihrem Computerbildschirm. Ihr Job? Leiterin vom Dienst.
4: Wir teilen die Mitarbeiter ein, was das Check-in betrifft, zum Boarden, zum Abholen der Maschine. Wir sind für den PRM-Service zuständig. Das sind Personen mit reduzierter Mobilität, die wir betreuen. Wir sind also alles, was das Wohl des Passagiers angeht, wenn er das Flughafengelände betrifft, zuständig, bis er im Flugzeug sitzt und dann wieder, wenn er aus dem Flugzeug aussteigt, bis er seinen Koffer hat und wieder das Flughafengelände verlässt.
2: Und ist das für Sie auch ein Traumjob gewesen, hier am Flughafen zu arbeiten?
4: Ich hatte mich vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt, aber mittlerweile ähm, habe ich meinen Traumberuf gefunden. Was gefällt Ihnen daran besonders? Die vielen unterschiedlichen Menschen. Unsere Passagiere sind alle sehr nett, da, da geht man eigentlich immer sehr zufrieden und glücklich nach Hause. Während Corona war es schon ein bisschen anstrengender. Und da gab es auch mal Tage, wo man sagte, oh je, das da hätte ich jetzt heute nicht gebraucht. Aber das war während Corona, das war eine andere Zeit und jetzt ist wieder alles super.
2: Ich verabschiede mich von Simone Ibersohl und dem Passagierservice. Am Check-in-Schalter ist die Arbeit inzwischen abgeschlossen. Heißt auch, die Koffer sind aufgegeben und über ein Laufband unterwegs zum Flugzeug. Die Passagiere nach Antalya, die sind inzwischen unterwegs in den Urlaub, heißt, die sind durch die Sicherheitskontrolle gegangen.
5: Vor dem Drehkreuz zur Handgepäckskontrolle wartet die Bundespolizei. Mein Name ist Harald Wolf und ich bin Gruppenleiter für Koordinationsaufgaben hier am Flughafen. Im Moment nur noch in Vertretung, bin eigentlich bei der Inspektion Saarbrücken Sachbereich Technik. Wir sind für die Kontrollen hier verantwortlich, der Fluggäste, des Handgepäcks und des Großgepäcks.
2: Ich denke, hier kommen ja viele Menschen in, äh, an den Flughafen. Erlebt man da auch irgendwie äh, mal verrückte Dinge?
5: Verrückte Dinge. Ich glaube das Verrückteste, was wir jemals hatten, war ein Pferd, was da draußen rumgelaufen ist und ins Terminal wollte. Das, das war schon mal. Und ansonsten, was man halt so alles im, im Gepäck findet bei der, bei der Kontrolle, da, äh, im Koffer hat man mal eine, eine Motorsäge drin oder also.. Alles Mögliche halt, das ist wirklich viel.
2: Meistens sind die Fluggäste bei der Sicherheitskontrolle entspannt. Also ich finde es oft sehr anstrengend, wenn ich da durchgehen muss. Aber der Bundespolizist Harald Wolf hat da einen anderen Blick drauf.
5: In der Regel sind die Passagiere sehr entspannt. Es gibt natürlich Fälle, Verspätungen oder was weiß ich, wenn es jetzt halt einen zum dritten Mal oder so trifft, dass er kontrolliert werden muss, dass er raus musste, wieder rein. Dann wird er ein bisschen ungehalten, das ist halt unangenehm. Aber im Großen und Ganzen klappt das hier sehr gut.
2: Auf dem Flugfeld ist inzwischen die Maschine gelandet, die nach Antalya fliegen soll. Und äh, wir verlassen jetzt das Terminal in Richtung Sicherheitszentrale zum Haupttor. Das ist ein Gebäude etwa 50 Kilometer vom Terminal entfernt. Im Eingang treffe ich Raphael Müller. Er ist der Luftsicherheitsbeauftragte des Flughafens.
6: Ich bin zuständig für die Sicherungsmaßnahmen des Flugplatzbetreibers.
2: Also wir stehen jetzt hier an einem relativ unspektakulären Ort. Ja, wir, also wir müssen hier quasi jetzt das einmal vorzeigen. Ne? Das ist ja wie so ein Eingang von einem Haus, kann sich jeder vorstellen. Hier gibt es aber ein Lesegerät. Hier
6: gibt es ein Lesegerät. Man hört auch einen Piepston, es gibt ein grünes Licht. Das bedeutet, wir können also jetzt in die Kontrollstelle eingehen.
2: Heißt, das, was Reisende auf dem Weg in den Urlaub am Flughafen erleben, nämlich Jacke ausziehen, Tasche scannen, Sicherheitscheck, das erleben alle Beschäftigten des Flughafens täglich auf dem Weg zur Arbeit.
6: Wir haben also eine 100 kontrolle das heißt, es gibt keine Person, die im Prinzip von der Kontrolle befreit ist, außer Bundespolizeibeamte oder halt wirklich Behörden mit entsprechend hoheitlichen Tätigkeiten.
2: Sicherheitskontrolle gibt es jetzt auch für mich. Meine Handtasche wird durchleuchtet, mein Aufnahmegerät fährt mit durch den Gepäckscanner. Das hat schon mal geklappt. Heißt Jacke wieder anziehen und raus aufs Flugfeld. Der Pressesprecher des Flughafens, Ludwin Vogel, begleitet mich. Vorne
3: steht Handicapped People. Das heißt, Personen mit Handicap werden dann mit einem solchen Fahrzeug, mit Lift und so weiter zum Flieger gefahren und können dann bequem einsteigen. An der Express maschine kommt jetzt gleich die Gepäckverladung. Die Fahrzeuge stehen da, schon präsent sind die Energieversorgung, das ist das kleine Fahrzeug im Vordergrund. Es wird wahrscheinlich noch betankt werden und die Maschine wird kontrolliert rundum und unser Bodenverkehrsdienst bereitet sich gerade darauf vor und im Moment beginnt der Ausstieg der Passagiere. Und hier vor uns ist die Leitstelle, des OCC, das die ganzen Vorgänge hier auf der Landebahn, im Vorfeld und so weiter begleitet das Kommen und das Wegfliegen der Maschinen.
2: Was heißt OCC? Operation
3: Control Center.
2: Das ist ein halbrundes Gebäude mit Blick aufs Rollfeld. Dort arbeitet Matthias Becker am Computer. Er trägt Jeans, Pulli und als Leiter des OCC auch Verantwortung. Ich
0: bin einer der Airport Duty Manager, Verkehrsleiter vom Dienst hier am Flughafen Saarbrücken. Hier in dem Büro laufen alle Fäden, was einen operativen Betrieb geht zusammen. Wir stehen in Verbindung mit den Crews, wir stehen in Verbindung mit einzelnen Abteilungen am Flughafen, mit der Passage, Bodenverkehrsdienst. Und die Aufgaben, die hier zu erledigen sind, was das Handling von den Flugzeugen betrifft, wird meistens hier aus dem OCC entschieden, bzw. auch koordiniert."
2: Und D, bitte es gibt zu tun hier, das Telefon klingelt, ein Funkgerät knackt, Matthias Becker bleibt trotzdem gelassen. Kein Flugzeug darf starten,
0: wenn es nicht ein Papier von uns bekommt, was alle Ladeinformationen und alle Gewichte, die im Flieger verteilt sind, aufgelistet sind. Wir sind dafür zuständig, einen Ladeplan zu erstellen. Das heißt, wir verteilen das Gepäck im Flugzeug, bestimmen, wo das Gepäck geladen wird und haben auch eine Übersicht über die Passagieranzahl, weil Passagiere ja auch ein Gewicht mitbringen und den Piloten dann nachher auf einem sogenannten Loten trim alle Gewichte im Flugzeug aufzählen, beziehungsweise auch den Schwerpunkt des Flugzeuges ihm mitteilen, dass er auch den Flieger in sein Gewicht trimmen kann, austrimmen kann. Das ist auch wichtig.
2: 6.40 Uhr, erster Start. Wann fängt dann Ihr Arbeitstag an?
0: Um 5 Uhr beginnen wir. Das ist in den Wintermonaten und der Übergangszeit zum Sommerflugplan so. In den Sommermonaten, wenn dann wieder richtig Charterverkehr ist, beginnen wir um 4 Uhr mit dem Dienst.
2: Am Flughafen zu so arbeiten, das ist für ihn ein Traum. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Wir gehen jetzt gemeinsam raus aufs Flugfeld und sehen, dass da zwischen die Passagiere in die Maschine einsteigen. Ja, Unterwegs erreicht uns die Nachricht. Der Pilot von Sun Express gibt uns ein Interview. Wir dürfen also rein ins Flugzeug und werden dort von drei Flugbegleiterinnen empfangen. Hey, hello. Hi. How was your flight this morning? Um, it was, great. <lacht> great. It was great. Ein kurzer Blick in den Passagierraum. Da wird gerade sauber gemacht. Drei Beschäftigte sind da zugange mit Mülltüten, mit Staubsauger und die bereiten das Flugzeug auf die nächsten Gäste vor. Der Pilot kommt von
7: draußen rein. Also, mein Name ist Rick Reilerslam aus Holland. Mhm. Habe Deutsch in die Schule gelernt. So ist nicht perfekt, aber ich spreche doch ein bisschen. Ja, ich bin der Kapitän. Das ist mein Kollege, First Officer, Co-Pilot. Die Cockpit-Tür steht offen.
2: Wir stehen leicht gebückt im Durchgang. Da ist wirklich nicht viel Platz. Durch die Frontscheibe kann man das Flughafengebäude sehen. Im Cockpit jede Menge Schalter und
5: Knöpfe.
7: Heute haben wir fünf Kabinenpersonal. Normalerweise brauchen wir nur vier für das Flugzeug. Aber wir haben eine neue dabei unter Training. So, fliegen wir mit fünf.
2: Und ist das Ihre normale Strecke Antalya Saarbrücken oder fliegen Sie jeden Tag woanders hin? Jeder
7: Tag anders, ja.
2: Sie kommen jeden Tag woanders hin. Was sehen Sie eigentlich von den Orten, wo Sie hinfliegen? Wenn
7: wir jeden Tag etwas anderes fliegen, dann ist es nicht so langweilig. So, das ist, für uns ist das gut, ja.
2: Aber waren Sie schon mal in Saarbrücken in der Stadt?
7: An ja, der Stadt nicht, aber hier am Flughafen. Manchmal geflogen, ja.
2: Wir werden kurz unterbrochen. Der Tankvorgang ist abgeschlossen. Ein Mann in gelber Warnweste reicht einen Tablet ins Cockpit. Ja, entschuldigen ich immer mal in welche Richtung? einfach uh. nur mal weiter, das geht schon ja. Rick Kreiler-Astam unterschreibt und bekommt eine Quittung.
7: Fast so wie an der Tankstelle.
2: <lacht> Heute geht es zurück nach Antalya und dann ist Feierabend. Ja, richtig. Und dann haben Sie schöne Sonne.
7: Jetzt in Antalya gibt es Regen und. Thunderstorms. Oh. Leider.
2: Oh, dann wünsche ich Ihnen guten Rückflug.
7: Ja, danke sehr.
2: Vielleicht noch eine halbe Stunde, dann soll die Sun-Express-Maschine abheben. Das sind gute Aussichten für Flughafenchef Thomas Schuck. Er hat sein Büro im Verwaltungsgebäude direkt neben dem Terminal und schaut vom Schreibtisch aus auf das Flugfeld.
8: Es ist auf jeden Fall mal sonnig heute und wenn es sonnig ist, die Aussicht umso besser.
2: Thomas Schuck trägt keine Uniform, aber er ist trotzdem Flughafen dunkelblau angezogen. Vor elf Jahren ist er hier angetreten, um den Flughafen aus den roten Zahlen zu führen und natürlich um ihn attraktiver zu machen für die Menschen, die ihn hier benutzen wollen. Was ihn im Moment beschäftigt?
8: Wir hoffen auf eine gute Saison, die im letzten Jahr im Sommer ja wirklich gut war die Reisen, die gebucht wurden, waren dann auch deutlich ein Stück teurer. Man hat sich mehr geleistet, also ähm, ob das jetzt Zimmerkategorie, Verpflegung oder oder ist, weil man natürlich zwei Jahre gespart hat. Wir hatten eine Sommerauslastung, der der Ferienflüge von äh, 95, 96 Prozent, mehr Auslastung gibt
2: nicht. Mehr als 300.000 Fluggäste sind im vergangenen Jahr in Enzheim angekommen oder abgeflogen. In diesem Jahr könnten es mehr werden. Darauf hofft so ein Flughafenchef natürlich immer.
8: Wir erwarten ein gutes Jahr. Es war natürlich in diesem Jahr so die Diskussion, wie sieht denn meine Nebenkostenabrechnung aus? Also was muss ich denn zurücklegen, Und da merken wir jetzt, viele viele merken, ja, es ist teurer geworden, aber so dramatisch ist es nicht. Am Urlaub sparen wir jetzt mal dieses Jahr nicht mehr. Ich stand letzte Woche über drei Stunden an der Immigration in New York und habe mich dann gefragt, ob das wirklich sein muss. Dann haben wir aber noch mal den Bogen zu Saarbrücken. Weil das kompliziert ist, versuchen wir halt, unseren Standardvorteil kleiner Flughafen zu sein, genau dafür einzusetzen, es nicht so kompliziert zu machen. Wir haben dieselben Prozesse. Aber in dem Moment probieren wir es noch mal so angenehm zu machen, wie es möglich ist, in den Rahmenbedingungen, die stattfinden. Das funktioniert.
2: Wir gehen noch mal zurück aufs Flugfeld. Dort laufen immer noch die Vorbereitungen für den Start der Sun-Express-Maschine. Rund um das Flugzeug wird gearbeitet. Für die Abfertigung am Boden ist Oliver Kiefer zuständig. Er ist heute Schichtleiter des Bodenverkehrsdienstes. Über ein Band
9: laufen die Koffer in den Laderaum. Die Koffer kommen äh, über die Gepäckförderanlage aus dem Terminal zu uns hier raus in den Sicherheitsbereich, werden von den Mitarbeitern äh, am Gepäckhof oder auf dem Gepäckhof selektiert. Und nach Ladeplan in die Gepäckförderwagen verladen und dann zur Maschine befördert. Jetzt gucke ich hier mal
2: gerade in dieses automatische Beladegerät rein und stelle fest, da ist auch ein Mensch drin, der die Koffer aufs Band legt. Also ganz automatisch und komplett bequem ist das jetzt auch wieder noch nicht.
9: Dieses Gepäckförderband, wir sind hier eine kleine Mannschaft und diese Geräte erleichtern uns den Arbeitsalltag schon.
2: Gehören Sie jetzt auch zu den Leuten, die so einen Rundgang ums Flugzeug machen, wenn das gelandet ist? Worauf achten Sie denn dann?
9: Wir achten auf äußere Beschädigungen, die wir dann dem Piloten und dem Operations sofort melden müssen, Reifen und sowas, oder ob uns was auffällt, was von der vorherigen Abfertigung übrig geblieben ist an eventuellen Schäden. Rein was Fliegerei angeht, sind wir nicht für zuständig, da macht der Pilot seinen eigenen Check.
2: Was sind Sie von Beruf?
9: Ich habe Kälteklimatechniker gelernt, irgendwann vor 20 Jahren mal und bin seit 2014 hier am Flughafen.
2: Für mich ist ja Flughafen ganz viel mit Wartezeit auch verbunden. Man, geht dann, man muss zwar bestimmte Hürden nehmen, aber man sitzt dann da und wartet, bis die Zeit rumgeht. Bei Ihnen ist das wahrscheinlich weniger der Fall?
9: Ja, momentan ist es eher noch so, dass wir so gerade aus dem Winter in den Frühling reingehen. Im Winter haben wir halt Winterdienst. Wenn Schnee und Eis auf der Bahn liegt, muss das halt weg ist ja zum Glück nicht mehr so oft der Fall. Und nachher, später im Sommer, sind wir halt auch für die Grünflächenpflege verantwortlich. Sprich, mähen, die Bahnbefeuerung muss gemäht werden. Das sind dann nachher so unsere Aufgaben. Wird hier nie langweilig.
2: Wir gehen auf die andere Seite der Maschine und stellen fest, die ersten Urlauber steigen ein.
1: Ich freue mich, dass wir
10: vielleicht Sonne haben.
1: Hoffentlich. Entspannung, Sonne. Erholung.
2: Geht das Sie im Fernsehen? Nee, ich habe gar keine Kamera. Achso, okay, gut, danke. Möchten Sie Alles gerne? klar, nee, danke. Die Passagiere kommen in kleinen Gruppen über das Flugfeld. Das ist ja nicht an allen Flughäfen möglich, dass man da zu Fuß drüber läuft. Die ersten steigen dann über die Treppe in die Maschine ein. Für die Fluggäste geht es jetzt in den Urlaub und für mich geht es weiter, denn es gibt noch mehr am Flughafen zu entdecken. Ein Mitarbeiter von Contact Air holt mich ab und bringt mich zur Werft. Die Halle ist so groß, dass drei Passagierflugzeuge hineinpassen. Tobias Haug ist kaufmännischer Geschäftsführer von Contact Air.
10: Wir sind jetzt hier in der Werfthalle der Kontakt-Air-Technik. Äh, wir kriegen, genau wie es jetzt gerade ist, maximal drei Flugzeuge parallel äh, entsprechend in die Halle.
2: Wir sehen jetzt hier zwei Männer, die sind auf dem Flugzeug unterwegs, sie sind an der Decke angeseilt. Was machen die genau?
10: Die sind jetzt gerade dabei, äh, ein Triebwerk entsprechend zu installieren, um äh, zu prüfen und zu checken. Und dass die sich angegurt sein müssen, ist natürlich, ja. wir arbe- reden davon schon, von einer Arbeitshöhe von um die vier Metern. Und wir wollen natürlich schon sicherstellen, dass hier niemand nachhaltig was passiert. Deswegen haben wir natürlich ein umfangreiches auch Sicherungssystem hier entsprechend im Hangar. Die Contact Air ist ein Wartungsbetrieb für Flugzeuge. Wir können die ganz normalen Regionalflieger, also kleinere Flugzeuge sozusagen, entsprechend warten. Wir halten sie in Stand. Hier können die Flugzeuge einmal geparkt werden, dann halten wir die soweit lufttüchtig über einen längeren Zeitraum. Wir können aber auch große Wartungen äh, durchführen. Und was wir auch schon gemacht haben, ist äh, ein Umbau von Flugzeugen. Das heißt, die, das Flugzeug kam als Passagiermaschine hier an und ist nachher als Cargoflieger wieder rausgegangen. Auch das können wir anbieten.
2: Etwa 70 Mitarbeiter sind bei Contact Air beschäftigt und die haben wirklich sehr viel zu tun. Das sieht man auch von Weitem, wenn man am Flughafen vorbeifährt, da stehen diese lila farbenen ehemaligen Fly-B-Maschinen auf dem Flugfeld. Die sind auch von der Bundesstraße aussichtbar. Und die sollen hier gewartet werden und sollen so schnell wie möglich wieder starten und abheben. In der Werfteile kann man aber sehen, dass die Flugzeuge vorher richtig auf den Kopf gestellt werden. Ja, wir gehen jetzt mal rein ins Flugzeug. Ja, das habe ich jetzt wirklich noch nie gesehen. Da ist ein Flugzeug komplett ohne Sitze, alles ist leergeräumt. Die Verkleidung ist ab. Hallo.
5: Ich bin der Ole Göritz, ich bin Auszubildender im ersten Lehrjahr hier als Fluggerätemechaniker bei der Kontakte. Ich habe Kraftfahrer gelernt, es ist viel diverser als das und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Man muss in
2: Knien arbeiten, das ist glaube ich auch anstrengend, ne, was sie gerade machen.
5: Bei solchen Flugzeugen muss man auf jeden Fall gelenkig sein, vor allem im Cockpit. Unten braucht man doppelt so viele Gelenke, wie man hat eigentlich. Aber im Großen und Ganzen, ich meine die Flugzeuge fliegen auch nach 20, 30 Jahren noch, irgendwie hat es immer geklappt.
2: Ein anderer Kontakt-Air-Mitarbeiter sitzt im Cockpit eines Flugzeugs und testet Sicherheitssysteme.
3: Das ist ein Lagergerät, damit es sich von alleine ausgleicht. Ja, müssen okay. wir testen, ah, ja. damit die Piloten Feedback kriegen, okay, jetzt ist es gefährlich und wenn der Pilot nicht reagiert, macht das System automatisch das Steuerhorn wieder in neutrale Lage, damit das Flugzeug wieder in sicherer Stellung.
2: Ein absolut spannender Arbeitsplatz für Flug- und Technikbegeisterte, das habe ich hier sofort verstanden. Mich zieht es aber nochmal weiter hinter die Kulissen des Flughafens. Kann ich jetzt hier raus bei Ihnen aus dem Gebäude? Weil ich bin jetzt mit dem Auto hergefahren worden.
10: Jetzt muss ich mal schauen, was Sie denn für einen Ausweis haben. Weil da gibt es ja auch ganz klare Regularien. Sie haben einen blauen Ausweis, einen wisselter Ausweis. Mhm. Das heißt, Sie dürfen außerhalb dieses Gebäudes, äh, eigentlich auch innerhalb des Gebäudes, aber außerhalb auf jeden Fall nur in Begleitung.
2: An der Werft entlang geht es jetzt zurück in Richtung Flughafengebäude. Wir sind noch mal draußen auf dem Flugfeld. Weil Besucher nicht alleine hier unterwegs sein können, begleitet mich zuerst Tobias Haug und dann treffe ich wieder Flughafensprecher Ludwig Vogel. Bevor wir das Terminal erreichen, biegen wir jetzt, für mich selber überraschend, zwischen LKWs in eine Halle ab. Ui, hier gibt es wirklich Bereiche, wo man noch nicht war. Jetzt gehen wir hier durch die Feuerwehr durch. Da hängen die Kleider, die Mannschaftsanzüge für die Feuerwehr. Jetzt bin ich in so einer Art Metallwerkstatt gerade und gehe noch an einer Treppe vorbei, die hier offensichtlich gewartet wird. Hier wird jetzt alles vorbereitet gleich für die Gepäckkontrolle. Das
3: ist äh, der Gepäckhof.
2: Der Gepäckhof, also genau. das ist quasi eine Zwischenstation vom Flugzeug. Kommt das Gepäck hierher? Oder?
3: Genau, das kommt vorne vom Check-in. Kommt hier hoch, sehen Sie ja. Genau. wir bekommen dann von der OCC eine Ladeanweisung und dementsprechend laden wir dann das Gepäckstück auf die Mullahs.
2: Im Gepäckhof stehen Mitarbeiter in orangefarbener Arbeitskleidung. Hier kommt ein Laufband an und das Gepäck wird umgeladen. Wir kommen aus der Passage. Hierhin werden hier verladen und fahren zum Flieger und das sehen wir nachher. Der Gepäckhof, das ist für mich eine echte Entdeckung, denn ich habe mich schon oft gefragt, wie kommen denn die Koffer eigentlich zur Maschine? Äh, hier kommen jetzt auch gleich Taschen und Koffer an, die aus der eben gelandeten Maschine ausgeladen werden. Die ersten Passagiere steigen schon aus und gehen in Richtung Zoll. Da wollen wir jetzt auch hin.
6: Mein Name ist Jean-Paul Becker. Ich bin Leiter der Kontrolleinheit Flughafen Reiseverkehr am Flughafen Saarbrücken.
2: Dunkelblaue Uniform, Warnweste, Brille, Bart. So steht Jean-Paul Becker gemeinsam mit mehreren Kolleginnen und Kollegen vor dem Ausgang zur Halle.
6: Ja, wir kontrollieren natürlich hier entsprechend den Warenverkehr, der aus der Türkei kommt. Das heißt, wir schauen an, ob die Reisenden, Waren im Rahmen der Freimengen, der Höchstmengen als solche mit dabei haben oder eben über diese Höchstmengen hinaus. Und bei entsprechenden Feststellungen wird dann entweder die Nachversteuerung vorgenommen oder wir müssen Waren auch beschlagnahmen. Also zur Ausrüstung gehört natürlich auf der einen Seite unsere Schutzweste, die wir tragen müssen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch die entsprechenden Dienstwaffen bzw. halt mit dabei, Taschenlampe, Messer, Taschenmesser, solche Sachen, die eben halt dafür äh, erforderlich sind, wenn wir die Kontrollen durchführen, Gepäckstücke öffnen müssen oder aber eben halt im Falle eines Falles uns auch eben halt selbst verteidigen müssen.
2: Ab und zu geht die Glastür auf und man sieht schon, dass viele, die jetzt ankommen, erwartet werden, vor dem Gepäckband sammeln sich aber erst noch die Passagiere, die Fluggäste, die gerade aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Wie war's denn? Es war schön, wir waren in der Türkei. Hatten Sie einen guten Flug?
5: Ein bisschen Turbulenzen, aber sonst war es okay, ja. ja.
2: Und was verbinden Sie mit dem Flughafen Saarbrücken? Also was ist das jetzt für ein Gefühl für Sie, hier anzukommen? Das,
6: ist das erste Mal, dass ich auf diesem Flughafen bin, das Klein, kuschelig, ich finde ihn schön, ja. es ist äh, nicht so viel Hektik hier gerade, das ist angenehm, ja.
4: ja, also schon so erleichtert, dass alles geklappt hat.
5: Das hier war Urlaub. Aber das Angebot wird ja auch besser am Flughafen Saarbrücken. Von daher nutzen wir das auch gerne.
2: Mit Koffer und mit einem guten Gefühl verlassen diese Fluggäste den Flughafen in Richtung Parkplatz oder Parkhaus. Sie gehen noch mal vorbei an den Reisebüros in der Halle und sehen noch die aktuellen Angebote für die Flugreisen, die hier ausgestellt sind. Manche Ankommende und Abhole die nehmen sich wirklich die Zeit und bleiben noch kurz stehen und machen einen Zwischenstopp im Reisebüro bei Hadebiver Ernst von Lufthansa City Reise. Wenn natürlich mehr Frequenz ist, dann haben wir natürlich auch mehr Betrieb und viele beispielsweise Abholer oder auch Gäste, die ankommen, hören dann gleich schon mal nach für ihren nächsten Urlaub oder erkundigen sich nach dem nächsten Reiseziel. Man hat das Gefühl, es ist mehr los am Flughafen und ich glaube, viele haben umso mehr Reiselust, weil sie eine Weile pausiert haben. Genau, das ist auf jeden Fall richtig. Es gab immer wieder Anfragen, es gab viele Umbohrungen, viele Stornierungen. Und äh, jetzt würde ich sagen, ist ja unser Alltag nochmal zurückgekehrt, Gott sei Dank. Die Leute wollen verreisen und es wird auch kräftig gebucht. Damit geht mein Ausflug hinter die Kulissen des Flughafens zu Ende. Noch immer kommen Passagiere an und ziehen ihre Rollkoffer zum Ausgang. Im Gepäck haben sie vielleicht gute Erinnerungen an die Reise und vermutlich auch an den Ankunftsort,
6: den Flughafen Saarbrücken. Schön, uns gefällt das. Es ist ein bisschen kleiner, aber deutlich übersichtlicher. Ja,
8: weil froh immer, wenn man nochmal kommt.
1: Unser Land und Leute einfach mal abheben hinter den Kulissen am Flughafen Saarbrücken von Karin Meyer können Sie auch noch mal hören wenn Sie was verpasst haben im SR3 Podcast der ARD Audiothek und auf YouTube
0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute SR3 Regionale Features auf SR3 immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de